0: سلام خیلی خوش اومدین به قسمت نهومت 176 من رضا هستم و این پادکستی در مورد تاریخ امریکاست توی این قسمت میخوام در مورد قانون اساسی آمریکا صحبت بکنم و قسمت قمنگیز و سقوطش یا اونطور که فرانی بارنت میگه Losing our Republican Constitution و در مورد پروگرسیویزه میخوایم صحبت بکنیم که در فارسی ترقیقایی ترجمه میشه و اینکه چطور ها یا دموکرات ها با تغییر کلمات با تغییر ایدهها قانون اساسی آمریکا را به یک شیوه متفاوت ترجمه کردند و چطور این تفسیر متفاوت این نگرش متفاوت بر زندگی ملیونهای انسان تاثیر گذاشت و جامعه آمریکا رو تغییر داد نه برای بهتر شدن بلکه برای بدتر شدن و در مورد این بدتر شدن توی این قسمت میخواییم صحبت بکنیم و اینکه در نهایت این سقوط چطور به یک سعود رسید چطور به یک پایان خوش به پایان خوب رسید اگه یادتون باشید دو قسمت قبل در مورد این صحبت کردم که قانون اساسی آمریکا یک مسئله خیلی مهم هنوز حل نکرده بود و اون مسئله بردهداری بود و اتفاقی که افتاد این بود که یک حزب دموکرات شکل گرفت رهبری مارتین ون بیورن که این حزب دموکرات از حقوق ایالت دفاع می کرد در حفظ داری و در مقابل این نگرش یک حزب جمهوری خواهی شکل گرفت که معتقد بود مسئله حقوق افراد، مسئله بردهداری ربطی به نظر اکثریت یا مردم ایالت نداره و یک حقوق فاندامنتال و اساسی هر فرده که باید حفظ بشه و سرش بحثی نباید وجود داشته باشه یه چیز کاملا مشخص و روشنه و این حزب خوا در نهایت وارد یک جنگ داخلی میشه با ایالتهای جنوبی سر مسئله داری و سر مسئله حقوق ایالتها و کاری که میکنه اینه که بعد از پیروز شدن در جنگ داخلی دو الحاقیه خیلی مهم تصدیق میکنه از به جمهوری خواه. که یک الحاقیه الحاقیه سیزدهمه مه که دایی رو لغو میکنه و یک الحاقیه الحاقیه چهاردهمه که حقوق همه شهروندان آمریکا در هر ایالتی برابر و مشخص میشه و هیچ ایالتی دیگه نمیتونه حقوق شهروندانش را نقض بکنه و این دو الحاقیه اونطور که رندی بارنت توصیف میکنه نقش مهمی داره در ایمپروف یا بهبود قانون اساسی آمریکا و در اون تعریفی که از جمهوری خواهی داشتیم اون تعریف خیلی, خیلی کاملتر میشه درستتر میشه اما همونطور که خیلی قابل درکه دموکرات ها و جنوبی ها دبتر بگیم دموکرات های ساکن جنوب آمریکا، نسبت به شکست در جنگ داخلی و دو الهاقی جدید بی تفاوت نیستند و اونها هم واکنش نشون میدن اونها هم سعی میکنن از سنت خودشون از ایده خودشون دفاع بکنن و جایی که نه اصلی اتفاق میفته نه میدان جنگ و جایی که نه اصلی اتفاق میفته میدان دیوان عالی امریکاست میدان قانون و قضاوته و دیوان عالی آمریکا تبدیل میشه به محل نبرد محل جنگ بر سر ایده ها بر سر اصولی که جامعه آمریکا رو قرار شکل بده و سازماندهی بکنه من تو این قسمت میخوام در مورد چند تا کیس صحبت بکنم و به شکل خطی بیاییم جلو با هم دیگه کیس ها رو بررسی بکنیم و همزمان ببینیم که هر کدوم از این کیس ها در دیوان عالی چه ای داشته، چه معنایی داشته و در این حال ببینیم در سیاست چه اتفاق افتاده و افرادی که در آمریکا به قدرت رسیدن به عنوان رئیس جمهور هر کدوم چه تاثیر داشتند در رشد ترقیخایی یا پروگرسیویزم و محدود شدن قدرت دیوان عالی که اصطلاحا بهش جودیش یا رستریت و با همدیگه این, این دوتا روایت جلو میبریم هم کیس رو بررسی میکنیم و هم نگاه میکنیم که در سیاست چه اتفاقی افتاده و چطور سیاستمداران استفاده کرده از این فرصت برای به است قدرت بیشتر <تصفیح> اولین کیس که میخوایم درمون صحبت بکنیم برمیگرده به سال 1872 جنگ داخلی آمریکا تموم شده و بردهداری براساس قانون اساسی لغو شده اما همچنان در جنوب آمریکا اون سنت ها و اون ایده ها وجود داره و یک انتخابات در ایالت لوئیزیانا تبدیل میشه به یک جرقه برای یک جنجال بزرگ درگیری خیلی بزرگ و اتفاقی که میفته اینه که در 1872 دو دو انتخاباتی برگزار میشه در ایالت لوئیزیانا در یک منطقه به اسم گرند پریش برای پست جاج و شریف یا قاضی و کلانتر اون منطقه و هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ادعا میکنن که انتخاباتو برنده شدن و باید این این پست به نماینده اونا برسه یک گروه از جمهوریخواهان سیاه بوست که مسلح هم بودن در نتیجه اعتراض به نتیجه انتخابات یا بخاطر به خاطر اعتراض نتیجه انتخابات میرن کورت هاوس یا دادگاه شهر کلفکس در لویزیانا رو میگیرن و با گرفتن دادگاه اعتراض میکنن به اینکه چرا نتیجه انتخابات تغییر کرده و حقوق ما زایه شده اتفاقی که اینجا میفته اینه که سفید پوست های بریسیست نجات پرست سفید پوست هایی که دموکرات بودن حمله میکنن به این دادگاه و این ساپوسون رو قتل عام میکنن افراد غیر مسلحی که تسلیم شده بودن و اعدام میکنن توی رودخونه میندازن به شکل خیلی فجی صدها نفر اونجا کشته میشن به روایت شاهدان و اتفاقی که میفته اینه که این افراد بعد دستگیر میشن و دادگاه برگزار میشه و در دادگاهی که برگزار میشه همه این افراد تقریبا تبرئه میشن یعنی آدمایی که صدها نفر قتل عام کردند بر اساس رأی هیئت جوری در ایالت لوئیزیانا بیگناه می شناخته میشه. شن و این برای افرادی که حقوق فردی یا ادالت اهمیت داره خیلی اتفاق تلخی و یکی از اون افراد فردی به اسم بکوید که بکوید دادستان آمریکا در لویزیانا بود و سعی کرد که این مسئله رو به سمت ادالت ببره و حق این افرادی که کشته شدن رو بگیره و کاری که بکوید انجام میده اینه که وقتی میبینه که حیات جوری ایالت دادگاه ایالت نمیخواد ادالت رو ایجاد بکنه برقرار بکنه این پرونده رو میبره به سوپریم کورت و ادعا میکنه که این افراد سفیدپوستی که سیاه‌پوستان کلفکس رو قتل آم کردن نه تنها جنایت کردن و جان انسان‌ها رو گرفتن بلکه حقوقش رو کردند، آزادی بیانشون رو گرفتن حق حمله سلاح رو ازشون گرفتن و در نهایت قانون اساسی آمریکا و بیلاو راایتس یا ده الحاقی اول قانون اساسی آمریکا رو زیر پا گذاشتند و این ادعاییه که بکوید مطرح میکنه و سعی میکنه قانون اساسی آمریکا رو ملاکی قرار بده برای اینکه این افراد حقوق مدنی افراد دیگه یه زایعه کردند و چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که سوپریم کورت آمریکا دیوان عالی آمریکا در اون زمان این کیس رو رد میکنه و ادعای بکوید مبنی بر اینکه این افراد حقوق افراد دیگه ضایع کردن بیارزش میدونه با این استدلال که اینها شهروندان پرایویت هستند و بلا رایت در مورد دولت‌های ایالتیه و فقط در صورتی میتونیم به بیلاو رایت ارجاع بدیم که یک ایالتی یک دولت ایالتی بیاد حقوق شهرونداشو زایعه بکنه اگر یک شهروندی حق شهروندی گازایعه بکنه آزادی بیانش رو بگیره، حق حمله سلاحش رو بگیره توی این مورد شما نمیتونه اون فرد محکوم بکنید و حتی سپریم کورت تا اینجا جلو میره که مدعی میشه دولت ایالتی همچون نماینده ای مردمه حق داره که بیلاورایت رو زیر پا بذاره و بیلاورایت فقط به دولت فدرال اختصاص داره و تا اینجا جلو میرن که حتی دولت ایالتی هم این حقو میدن که حقوق شهروندان زیر پا بذاره چون قضات دیوان عالی به تئوری دموکراتیک معتقد بودن و اعتقاد داشتن که هر دولت ایالتی نماینده مردم ایالته پس چطور میتونیم مردم محکوم بکنیم برای تصمیمی که خودشون گرفتن پس دیوان عالی آمریکا توی این پرونده که معروف میشه بعدن به United States United States versus کروکشنگ که کروکشنگ اسم سردستی و اون گروه سفید دموکراتی بوده که سیاه رو قتله هم میکنه در کولفکس در این کیس سپریم کورت آمریکا کاری که انجام میده اینه که یک تئوری مطرح میکنه به اسم استیت اکشن داکترین که هر فشنه که همون, همون تیوری دموکراتی که هر فشنه که هر ایالت و دولت هر ایالت باید در مورد گذاری در اونه هر ایالت تصمیم بگیره و قانون اساسی آمریکا و بیلاف رایت و حقوق و همه اینها فقط مربوط میشه به دولت فدرال و این این رویه ادامه پیدا میکنه این یک ای 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 پترنیک، الگوه که در چندین کیس مختلف دیوان عالی آمریکا میاد الحاقی 13 و الحاقی 14 مازیر پا میذاره و حقوقی که شهروندان آمریکا در الهاقه 14ام به دست آورده بودند از بین میره کل بحث جنگ داخلی آمریکا سر این بود که آیا یک ایالت میتونه حقوق شهروندان خودش رو بگیره حقوقی که در قانون اساسی اومده و جنگ داخلی به این رسید که نه ایالت ها و علاقه 13 و 14 اومد تا از حقوق افراد در مقابل ایالت ها دفاع بکنه حالا قانون حالا دیوان عالی آمریکا بدون توجه به اون همه هزینههایی که داده شده میاد در یک کیسی مثل کیس کروکشنگ بدون توجه به متن قانون اساسی ادعا میکنه که ایالت حق داره هر قانونی میخواد وزبا بکنه. و نباید دولت فدرال یا نباید دیوان عالی در این مسئله دخالت بکنه و یک،, یک کیس خیلی جالبه دیگه که دقیقا همچین مسئله تکرار میشه کیسی معروف برادویل ورسس ایلینویز که توی این کیس بردول اسم یک خانومیه مایرا بردول که نویسنده یکی از روزنامه های ایالت احلیت ایلینویز که تبدیل میشه به یک وکیل تحصیل میکنه در زمینه حقوق و میخواد به یک وکیل تبدیل بشه اما دیوان عالی ایلینویز اجازه وکیل شدن یا پروانه وکالت این خانوم نمیده و جالب ادعای دیوان عالی ایلینویز این بوده که اگه این خانوم بتونه وکیل باشه و پروانه وکالت بگیره مجوز وکالت بگیره دیگه اون فمینیتی یا اون زنانیه درونش نابود میشه و این خیلی جالبه که در 1873 یک همچین نگرشی در آمریکا وجود داشته و سپریم کورت آمریکا دیوان عالی آمریکا در این کیس که تقریبا همزمان با کشتار کلفکس بوده در این کیس هم به ایالت ایلینوی حق میده که اگه ایالت الینویز تصمیم گرفته که نباید به یک خانم مجوز وکالت بده پس خود ایالت باید تصمیم بگیره و این ربطی به الحاقیه 14 هم نداره و حقوق شهروندان هم اینجا نشده چون این فرد اول شهروند ایالت ایلینویسه و ایالت ایلینویس باید تصمیم بگیره که این حقو داره یا نه در حالی که الحاقیه 14 هم قانون اساسی آمریکا به سراحت در مورد حقوق شهروندان صحبت میکنه و اینکه ایالت ها نمیتونن حقوق شهرمندانشون رو بگیرن بنابراین در دو کیس خیلی مهم در 1875 و 1873 یکی در جنوب آمریکا، یک کیس در شمال آمریکا. دیوان عالی آل... آمریکا الحاقی چارده که به سراحت اشاره میکنه به حقوق شهروندان آمریکا. وقوعی که قانون اساسی ازش دفاع میکنه حتی در برابر ایالت ها بی‌توجهی میکنه دیوان عالی مسئله ای که براش خونهای های زیادی ریخته شده و تلاش زیادی شده را با یک تفسیر متفاوت از قانون اساسی یک تفسیر دموکراتیک زیر سوال میبره و این رویه و این وضعیت ادامه داره تا جایی که به قول رنیبانت به یک نقطه فاجعه میرسه و اون نقطه فاجعه مربوط میشه به سال 1896 1896 یک کیسی در مقابل سوپریم کورت آمریکا قرار میگیره به اسم پلسی ورسز فرگسون داستان از این قراره که یک فرد دورگه سفید بوسی بوس در ایالت لویزیانا سوار یک وسیله نقلیه عمومی میشه یک اتوبوس میشه و به جایی که بره در قسمت سیاه پوستان بشینه چون سیاه پوست بوده، رنگ پوستش سیاه بوده میاد در قسمت سفید پوستان بشینه این نکتر باید بدونید که ایالت لویزیانا در سال 1890 یک قانون تصیب میکنه به اسم سپریت کار اکت که افراد سفید پوست و سیاه پوست در لویزیانا و در نیو اولانز باید در قسمت جدا سوار وسایل نقلی عمومی بشن یعنی یک قسمت اتوبوس، یک قسمت وسیله نقلیه برای سفید بوستا یک قسمت بریسی آقوستوست و پلسی این،, این مسئله رو زیر پا میذاره و جریمه میشه به عنوان یک جرم جنایی به عنوان یک کرایم یک جنایت باش برخورد میشه مجازات میشه و شکایت میکنه به سوپریم کورت آمریکا که این خلاف قانون اساسیه و حق من زایع شده و اتفاقی که اینجا میفته نتیجه که به دست میاد اینه که سوپریم کورت آمریکا در یک نتیجه خیلی عجیب نتیجه میگیره که ایالت لوئیزیانا کار اشتباهی نکرده و جداسازی بوستا و سیاه بوستا در وسایل حمله نقل عمومی هیچ تأثیری بر مسئله برابری دو نژاد نداره و فکر میکنم هفت به یک رأی میدن به نفع ایالت لوئیزیانا که کار درستی انجام داده و هیچ تخلفی نسبت به قانون اساسی آمریکا اتفاق نیفتاده اینو در نظر بگیرید که قانون اساسی آمریکا در علاقه 13 بردداری رو لحف میکنه در علاقه 14 به همه شهروندان آمریکا چه سفید و سیاه حقوق برابر میده با این وجود دیوان عالی به سراحت اعلام میکنه که چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که نمایندگان مردم یا legislature تصمیم گرفته که یک همچین قانونی وز بشه و ما به اون احترام میذارید و دیوان عالی آمریکا برای اولین بار فکر میکنم اینجا از اصطلاح ریزنیبل استفاده میکنه. و این تصمیم ایالت لویزیانا برای مجازات کردن این فرد رو منطقی میدونه. و بدون توجه به اینکه قانون اساسی آمریکا در علاقه چهدهم چه حقوقی به شهروندان داده، دیوان عالی اعلام میکنه که سو... اعلام میکنه که legislature یا قانونگذار بر اساس خاست عمومی مردم برای حفظ نظم عمومی برای حفظ آرامش و صلح یک همچین قانونی وضع کرده و ما هم ازش دفاع میکنیم و اینجا یک ایده شکل میگیره یک تئوری شکل میگیره به اسم separate but, but equal separate but equal جدا هستن از همدیگه سفید و سیاه، اما برابرن این خیلی ایده جالبیه که اینا معتقد بودن چون کیفیت وسیله نقلیه در هر دو سمت و همدیگه برابره پس جدا کردن چیز بدی نیست و اتفاقا باعث میشه که جلوی مشکلات گرفته بشه و نظم و آرامش برقرار بشه و این ایده بعدها هم بین پروگرسیو ها بین دموکراتها ها خیلی تفتار پیدا میکنه و ادعا پیدا میکنه پس اتفاقی که میفته دوباره برمیگریم به همون معزل دموکراسی تئوری دموکراتیک و در نظر دیوان عالی آمریکا این, این نگرش وجود داره هنوز که اگه نمایندگان مردم خواهان این هستن که یک تبعیضی حتی برقرار بشه یک تفاوتی برقرار بشه اشکالی نداره این خواست عمومی بد بش احترام گذاشت و این نگرش بعدها بهش میگن جودیشیال سلف رسترینت که در واقع میشه خود محدودسازی قضایی و دیوان عالی خودش رو می محدود میکنه دیوان عالی آمریکا خودش مسئولیتش برای از حقوق فردی هر فرد جامعه آمریکا رو محدود میکنه و این این دقیقا برخلاف چیزیه که بنیانگذاران آمریکا در نظر داشتند همیلتون به صراحت در مورد این صحبت میکنه که دیوان عالی آمریکا مسئولیت داره. مسئولیت داره از حقوق فرد دفاع بکنه و دیوان عالی مثل یک بافر بین حکومت و فرد. اما کار به جایی میرسه که دیوان عالی خودش خودش رو محدود میکنه و به این اجازه و به این نقطه میرسه که اجازه بده دولت ایالتی حقوق شهروندانش رو از بین ببره مثل مثل قبل از جنگ داخلی یعنی اینگایج اتفاقی نیفته این رویه در جنوب آمریکا در شمال آمریکا در جاهای مختلف ادامه پیدا میکنه و در کیس های مختلف دیوان عالی این رویه رو ادامه میده و اجازه میده به قانونگذار ایالتی که حقوق افراد مختلف ها ضایع بکنه و همزمان که در جنوب دموکرات ها دارن اون سیستم بعدداری دوباره شکل می دن و دوباره دارن به مرور تبعیز نژادیو جلو می برن. در شمال هم دموکرات ها یک نگرش جدید ایجاد می کنند به اسم پروگرسیو. و این نگرش پروگرسیویزم چیزی که میخواد بهش برسه ریفورم و تغییر جامعه است از طریق اجبار قانونی. من نه معتقدم ما باید جامعه رو از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تغییر بدیم و ابزارش وضع قوانینه. حالا خودتون بذارین جای این افراد پروگرسیب که میخوان در یک مدت کوتاه جامعه رو متحول بکنن به قول خودشون و تغییر ایجاد بکنن، صدها قانون بعد وضع بکنن چون همه چیز از طریق قانون باید تغییر بکنن. و در مقابلشون یک بافر وجود داره به اسم دیوان عالی آمریکا که سعی میکنه از حقوق فرد دفاع بکنه پس دیوان عالی داره سعی میکنه از حقوق فرد دفاع بکنه بر اساس مسئولیتی که در قانون اساسی آمریکا به اشتاده شده و گذاران براش در نظر گرفتن و پروگرسیف ها میخواند از طریق تصویب قوانین وضع قوانین جامعه تغییر بدن مشکل که برشون پیش میاد اینه که دیوان عالی کند میکنه کارشون مانعشون میشه پس برای اینکه که جامعه رو تغییر بدن و صدها هزاران قانون تصیب بکنن باید برند سراغ اینکه که کورت یا دیوان عالی رو تغییر بدن پس باید تفسیر از قانون اساسی رو دوباره تغییر بدن و به جای ریپابلیکن کانستویشن تفسیر رو ببرن به سمت یک دموکراتیک کانستویشن و این اتفاقیه که درموش بخواهیم صحبت بکنیم و این 50 سال آینده ای آمریکا از این نقطه از 1900 تا 1950 50 سال این نگرش در آمریکا میشه گفتش تا حد زیادی حاکم بود تا حد زیادی روایت غالب بود که دیوان عالی باید محدود بشه دیوان عالی باید به خاص عمومی احترام بذاره تسلیم بشه و بذاره که نمایندگان مردم کارش رو انجام بدن و در حوزه سیاست دو رئیس جمهور خیلی نقش داشتند در شکل پروگرسیویزم در پیشرفتش و اون دو رئیس جمهور تدی روزولت و وودرو ویلسون بودن که یکی در ظاهر جمهوری و یکی دموکرات بود و هر دو نقش خیلی زیاد داشتند در تغییر آمریکا و خیلی از مسائلی که امروز آمریکا حتی بهش درگیره من فکر میکنم از همین دوران شروع میشه و حالا جلوتر که این داریم این صحبت میکنیم که کارهایی که این آدم‌ها انجام دادن، تغییراتی که در قانون اساسی آمریکا دادن چه تأثیری داشت بر آینده آمریکا و حتی امروز آمریکا. پس در مورد دو تا رئیس جمهور می‌خوایم صحبت بکنیم روزولت و وودرو بیلسون. قبل از اینکه بریم سراغ دو رئیس جمهوری که خیلی نقش داشتن در رشد پروگرسیویزم و برگشتن اون تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی آمریکا بعد در مورد یک کیس دیگه صحبت بکنیم که این فکر می‌گم آخرین کیس مهمی که می‌خوام در موردش صحبت بکنیم کیس لاکنر ورسز نیویورک در 1905 ایالت نیویورک میاد یک قانونی تصدیق میکنه که ساعت کاری کارمندان نون ها باید حد اکثر ده ساعت در روز بشه و در هفته شهست ساعت و این نتیجه رایزنی اتحادی های کارگری نتیجه رایزنی سیاستمداران و قانونگذاران ایالتی بود و به نظرشون این قانون برای سلامت عمومی برای نظم عمومی خوبه قانون مفیدی مثل استدلالشون مثل همون استدلال ایالت لویزیان هست. و اتفاقی که میفته اینه که اعتراض میکنن افرادی که در اون کار میکردن به این قانون که چرا باید ساعت کاری مشخص وجود داشته باشه چرا باید برای ساعت کاری ما محدودیت وجود داشته باشه و این نقض حقوق فردی ماست و این کیس میره به سوپریم کورتی آمریکا و علارغم همه اون الگوهایی که صحبت کردیم همون همه اون که صحبت کردیم در این مورد سپریم کورت آمریکا در مقابل خاص ایالت وای میشه گفت این یک نقطه امیده. لاکنر ورزس نیویورک یک نقطه امیده. در دورانی که ایده های پروگرسیو خیلی داره رشد میکنه در یک کیس حداقل سپریم کورت آمریکا با قدرت وای می‌سد در مقابل قانونگذار ایالتی و بهش میگه حقوق فرد داری نقض میکنی و من جلوت وای می‌س. و تنها فرد مخالف تو این کیس ببخشید چهار نفر مخالفت میکنن و مهمترین فرد مخالف تو این کیس فردی به اسم آلیور وندل هولمز میشه گفتش که جاستیس هولمز یکی از مهمترین های تاریخ امریکا یکی از مهمترین قضات پروگرسیو تاریخ امریکاست و یک طرفدار خیلی پرپاگورس هم داره که تدی روزولت روزولت زمانی که 1900 تا 1909 19 صفر, 19 دو صفر تا 1909 رئیس جمهور آمریکا میشه برای هشت سال به شدت به سمت علا که جمهوری خواب بوده به شدت به سمت پروگرسیف ها گرایش پیدا میکنه و اون ریفورم هایی که اینا دوست داشتن رو سعی میکنه پیاده بکنه و اتفاقی که میفته این که بعد از اینکه دوره کارش تموم میشه بعد از چهار سال در نوزده دوازده دوباره روزولت سعی میکنه رئیس جمهور بشه و یکی از ایده هایی که روزولت خیلی از حمایت میکرده و برای پروگرسیب ها هم خیلی مهم بوده همین بحث حقوق و ساعت کاری و قانونگذاری در مورد این موارده و روزولت از پرونده لکنر در مورد نیویورک استفاده سیاسی خیلی زیاده میکنه و در سخنرانیهای مختلفش از این پرونده اسم می بره و در مورد این صحبت میکنه که چرا دیوان عالی به خواست مردم احترام نذاشته و چرا دیوان عالی نمیذاره که در واقع ریفرم اتفاق بیفته تحولات اتفاق بیفته و در یک سخنرانی خیلی معروف حتی روزولد تا اینجا جلو میده که میگه ما چیزی به اسم استبداد اکثریت نداریم. ما امروز استبداد اقلیت داریم در آمریکا و حتی میشه گفت داره اشاره میکنه به دیوان عالی و اون حامیان تفسیر جمهوری خانه از قانون اساسی آمریکا اما اموجاستیس هولمز فردی که رزوت خیلی بهش علاوه داشت و توی کیس لاکنر خیلی کمک کرد به اینکه هولمز شناخته بشه اسمش رو در مجامع اومی محبوب کرد معروف کرد اما جستس هولمز خودش از کجا اومده و این ایده از کجا میگیره برای که بدونید هولمز از کجا میاد بعد بدونید که هولمز شاگرد چه فردی بوده هولمز در دانشگاه هاروارد شاگرد یک تئوریسین و استاد حقوق به اسم جیمز بردلی تیره که تییر فردیه که در دانشگاه هاروارد تجریس میکرده و این تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی رو به شدت جلو میبره جا میندازه و کاری که انجام میده یک بازی با کلماته اگه یادتون باشه در مورد این صحبت کردیم که همیلتون معتقده که سیستم غذایی یک رسپانسبیلیتی داره یک وظیفه داره وظیفه محدودیتی نداره سیستم غذایی محدودیتی نداره برای حفظ حقوق هر فرد اما تیر میاد اصطلاح وظیفه قضایی رو جابجا جا میکنه با اصطلاح قدرت قضایی و چیزی که میگه اینه که سیستم قضایی آمریکا دیوان عالی یک قدرت قضایی داره نکته داستان اینه که قدرت محدودیت داره و قدرت یک جای باید محدود بشه و ایده تیر اینه که قانونگذار آمریکایی قانونگذار ایالتی خودش باید قدرت خودش رو محدود بکنه و قانونگذار ایالتی که تعیین میکنه دیوان عالی تا کجا میتونه نظر بده و این خیلی تئوری عجیبیه از این لحاظ که حرفی که تایر میزنه مثل اینه که یک نفر خودش باید تعیین کنه محدودیت قدرتش کجاست و این خیلی, این خیلی حرف حتی نسبت به اون دوران هم به هم خیلی حرف عجیبیه که با وجود اینکه بنیانگذاران آمریکا اینقدر در مورد بحث تفکیه قوا صحبت کردند باز یک نفر یک تهوریسیان حقوق بیاد همچنینه یه مطرح بکنه که یک نهادی مثل قانونگذار مثل لجیسلیچر ایالتی بیاد خودش یه که من قدرت هم تا کجا میتونه جلو بره میشه گفت یک همچین ایده ای اصلا با عقل در و این ایده به مرور از فضای آکادمیک از یک مقاله دانشگاه هاروارد وارد ایده ای وارد ذهن دیوان قضات دیوان عالی میشه وارد ذهن آدمهای مثل جاستیس هولمز میشه و از اونجا تبدیل میشه به وسیله کسب محبوبیت برای سیاستمدارانی مثل روزولت روزولد استفاده میکنه از این بحث از این پرونده برای اینکه خودش یک ای فرد پروگرسیو پیشرو نشون بده که میخواد جامعه رو تغییر بده و رای جمهوری رو بگیره رای دموکرات ها رو بگیره و دوباره قدرت رو به دست بیاره و اتفاقی که اینجا میفته اینه که گفتمان در آمریکا گفتمان بین قذات دیوان عالی آمریکا از حاکمیت فردگرا میره به سمت حاکمیت جمعگرا و حالا دیگه بحث حفظ حقوق هرفرد نیست بحث احترام به خاص مردم، احترام به قانونگذار، احترام به مردم ایالته و انگار نگرش تغییر میکنه ایده دیگه عوض میشه و فرضی که تیرن مطرح میکنه اینه که سیستم قضایی باید در مقابل قانونگذار احترام بذاره کوتاه بیاد قانونگزار همچون تعیید سیستم قضایی داره پس نظرش منطقی و قانونیه پس ما توی لوب میفتیم و هیچ وقت نمیشه فهمید که محدودیت کجاست و حقوق فرد کجا داره زایی میشه خیلی, خیلی ساده است نمیشه با چند تا کلمه با چند تا ایده کل اون نگرش تغییر میکنه وقتی کل نگرش تغییر بکنه سیاستگزایی تغییر میکنه شیوه اداره جامعه تغییر میکنه صاحب قدرتگاه رو تغییر میکنه به همه چی عوض میشه و به مرور این نگرش دفرنس یا تسلیم شدن یا احترام گذاشتن تبدیل میشه به شیوه دیوان عالی یعنی هولمز به مرور این ایده را در ذهن بقیه قضا قرار میده و آدم هایی که به این ایده اعتقاد دارن به مرو وارد دیوان عالی میشن و تبدیل میشن به قضا دیوان عالی آمریکا و فقط برای اینکه بدونید روزولت و هولمز چه ایده‌هایی داشتن من یک مورد اشاره میکنم در یک سخنرانی روزولت در مورد رفرم های, های صحبت رفورم های صحبت میکنه و اینکه چه ایدههایی داره یکی از ایده‌هاشون این بوده که رفراندوم عمومی ها وارد سیاست گذاری بکنن یعنی این قهر ایجاد بشه در آمریکا در یک ایالت مردم بیان رای بدن و وسط رفراندوم قانون تصیب بشه یه ایده دیگه این بوده که اگه یک قاضی در دیوان ایالتی خوب کار نکرد و مردم دوستش نداشتن قبل از اینکه دوران کاریش تموم بشه با ری مردمی عوض بشه یا پاپیولر ریکال بهش میگه که فکر میگنم خیلی دنبالش بودن که همجین کاری انجام بدن دموکرات و پروگرسی یه ایده دیگه ای که داشتن مردم هر ایالت یا رای دهندگان بتونن هر تصمیم دیوان عالی رو وتو بکنن این خیلی ایده جذابی بنظرم یه دیوان عالی میاد قانونه اساسی رو بررسی میکنه و بین این میرسه که یک تصمیم، یک ایالت یک قانون یک ایالت برخلاف قانون اساسیه و مردم میان نظر دیوان عالی رو وطمون میکنن عملا یه لوپ شکل میگیره و وقت،, وقت و هزینه همش هدر میره حقوق فرد بیعرضش میشه و حساسا همه چیز بیمعنی میشه و این لوب هایی که رفورمیست پروگرسیو دنبالش بودن در نهایت انگار میخواد همه چیز رو بیارزش و معنا بکنه و اینها در واقع ایدههای اصلی روزولت و پروگریسیو هاست که به وضوح میشه دید هدف چیه هدف تغییر جامعه قوانین زیاد و از بین بردن مانع مانع همون دیوان عالیه و هدف همینه که خب قدرت به دست بیاد و کنترل جامعه رو به دست بگیرن بعد از اینکه روزولت کاش تموم میشه در 1909 و در انتخابات 19-13 هم شکست میخوره رعی جمهوری خوان دو قسمت میشه چون روزویلد جمهوری خواب بوده حزب پروگریسیو ایجاد میکنه نه خودش رأی میاره نه جمهوری خوان رعی میاره و یک فرد سوپر پروگرسیب به اسم وودرو ویلسون وودرو به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه فردی که میشه گفتش پدر قانون اساسی زنده یا قانون اساسی پروگرسیوه و این ایده که قانون اساسی یک موجود زنده است از لکچرهای ویلسن در دانشگاه وزلین میاد بیرون ویلسن شخصیت خیلی جالبی داره از این جهت که هیچ اعتقادی به سیستم سیاسی آمریکا به حکومت آمریکا نداره بارها به سراحت دنور صحبت میکنه که چیزی که ما داریم توهم یک جمهوریه و چه بهتر که سیستم سیاسی ما شبیه انگلستان باشه یک پارلمان داشته باشیم که هم اگزیکیوتی و هم لژیسلیتی لجیسلی، پاور در اختیار حزب حاکم باشه در اختیار حزب اکثریت باشه به عبارت دیگه سپریم کورت رو بذاریم کنار قانون گذار دولت در اختیار اکسایت مردم بشه. مثل انگلستان کشور اداره بکنیم با خواست اکسایت مردم. و این چیزی بوده که ویلسن خیلی بهش علاقه داشته و در مورد قانون اساسی که مانع اصلی کارش بوده به سرعت میگه که قانون اساسی یک متن نوشته شده روی کاغذ نیست. یک موجود زنده است که بسته به شرایط محیطی تغییر میکنه. و خیلی بازه که این حرف آدمی میزنه که دلش میخواد سیستم عوض بکنه و ترجیح میده قانون اساسی توی سطل زباله و ایده خودش رو پیاده بکنه و یکی دیگه از شاهکارهای ویلسن اینه که اولین رئیس جمهور آمریکاست که تبعید نژادی رو میاره توی سیستم فدرال و در دفاتر فدرال، در ادارات فدرال سفیدها و سیاهها رو از هم جدا میکنه و این در تاریخ آمریکا بی سابقه هستی چیزا خیلی عجیبه که کسی همچین کاری انجام بده اونم در هزار ولی خب ویلسن کار انجام میده و دو تا کار ویلسن انجام میده که میتونم بگم میشه گفت که آمریکا رو برای همیشه متحول کرد اگه یادتون باشه گفتم بعضی اتفاقاتی که توی این اپیزود درمانی صحبت میکنیم تا امروز هم تاثیر خودش رو حفظ کرده. و یکی از اون اتفاقات تصویب دو الحاقیه قانون اساسی در 1913 در زمان ویلسن دو تا قان... دو تا به قانون اساسی آمریکا اضافه میشه که توازن قدرت بین دولت فدرال و دولت ایالتیو برای همیشه عوض میکنه یه الحاقیه علاوه 16 که قانون اینکام تکس یا مالیات بر درآمد و اه... ایجاد میکنه و و, قانون و مالیات بر درآمد قانونی در نظر میگیره اجازه میده به دولت فدرال که این کار انجام بده و یکی الحاقه 17 همه که شیوه انتخاب سناتور هر ایالت رو عوض میکنه قبلا این بحث اینکم تکس مطرح شده بود و سوپریم کورت آمریکا ردش کرده بود به اینکه معتقد بود یک مالیات بر درآمد ملی برخلاف قانون اساسی آمریکاس اما در نوزده سیزده دیوان عالی اجازه همچین چیزی رو در اینکه اجازه بده برحال الحاقیه بوده و نمایندگان کنگره تصیبش میکنن و اتفاق میوفته در نهایت. و این کامتکس مسئله که وجود داره در موردش اینه که این مالیاتیه که هر ایالت از شهروندان خودش بب بگیره و اون مالیاتو به دولت فدرال بده. و دولت فدرال اون بخشی از مالیات که خودش بخواد رو به دولت ایالتی میده فقط نکتهش اینه که در صورتی این پس دادن پول به دولت ایالتی اتفاق میفته که دولت ایالتی با دولت فدرال همکاری بکنه پس دولت فدرال یک ابزاری پیدا میکنه برای اینکه دولت ایالتی ایالتیا تحت کنترل خودش در بیاره و این این خیلی میتونه خطرناک باشه از این جهت که دولت فدرال خیلی بزرگ میشه خرجش و خزینه‌اش خیلی زیاد میشه کنگره خیلی قدرتمندتر میشه و اون بحث limited government هم دولت محدود هم برای همیشه عوض میشه توی آمریکا و الحاقه 17م میاد انتخاب سناتورها رو شیبش عوض میکنه تا قبل از 1913 سناتور هر ایالت توسط legislature اون ایالت یا قانونگذار ایالت انتخاب میشد اما در 1913 رأی عمومی مردم سناتور تعیین میکنه. و این هم باعث میشه که در واقع اون قدرت دولت ایالتی یا قانونگذاران ایالتی در مقابل دولت فدرال باز کمتر بشه فرصت چانه‌زنیشون کمتر بشه و توازنه بره به شدت به سمت دولت فدرال دومین کاری که انجام میده ویلسون پیشنهاد دادن یک فرد به شدت جنجالی برای دیوان عالی یک کیسی مطرح شده بود اگه یادتون باشه به اسم در مقابل ایلینویز یکی از افرادی که معتقد بود ایلینویز حق داره که برادویل اجازه بکالت نده چون زن چون تواناییاش کمتره چون فیمنیتیش دچار مشکل میشه زنانگیش به هم میخوره یکی از افراد یک وکیل و یک سوشال اکتیویست فعال اجتماعی حامی عدالت اجتماعی بود به اسم لوئیس برن، برندایس لوئیس برندایس گرات یهودی هم بود اولین فرد یهودی عضو دیوان عالی آمریکا شد و پیشنهاد ویلسن بود برای این پست و یکی از حامیان سرسخت قانون اساسی دموکراتیک بود میشه گفت با ورود برندایس به دیوان عالی توازن به شدت به سمت پروگرسیو ها تحقیل کرد و به مرور تا 19 سی پروگرسیو ها دیوان عالی آمریکا رو به دست گرفتن برای اینکه بدونید برندایس چیز رو آدمی بوده من فقط همینه بگم که در یک کیسی مربوط به حقوق اگه اگه الان شما به این تو صفحه ویکیبیدی برندایس چیزی که میبینید اینه که این فرد مدافع آزادی بیان مدافع حریم شخصی بوده اما هیچ وقت به این خیلی اشاره نمیشه که این فرد در یک کیس خیلی معروف که در مورد ساعت کاری زنها بوده استد... میاد دفاع میکنه از ایالت و از قانون ایالتی که ساعت کاری زنها رو محدود کرده بود و استدلال برندایس این بود که زنها به خاطر ویژگی که دارن ضعیف تر هستن و باید ساعت کاریشون کمتر باشه و 100 صفحه، 200 صفحه دفاعیه می نویسه در دفاع از حقوق اون ایالت که فهمم اورگان بوده که بگه بله این تصمیم درستیه و ساعت کاری خانم ها رو باید محدود کنیم چون زنها ضعیفترن و کلی از مقالات مختلف، از متخصصان مختلف به اصطلاح متخصصان مختلف سند و مدرک میاره، ریزش میاره. که بله زنها اینطوری هستند و باید ساعت کاریشون محدود بشه. و خیلی جالبه که الان آدمایی که خودشونو حامی سوشال جاستیس میتونن اگه یه همچین چیزی بهشون بگید به شدت به هم میریزند و معتقدن که نه یک همچین چیزی خلاف عدالت اجتماعی در حالی که لوئیس برندایسی که از بنیان گذاران این نگرش بوده به این شکل خودش را سر هم میندازه و به این شکل شناخته میشه و همونطور که گفتم که از حامیان قانون اساسی دموکراتیک بود و از حقوق ها از قانونگذار ایالتی به شدت دفاع می کرد حتی زمانی که حقوق فرد ضایع شده بود یه ایده خیلی مهمی که برندایس مطرح میکنه و میشه گفت خیلی نقش داره توی این که قانون اساسی آمریکا دموکراتیک تفسیر بشه فرض قانونی بودنه و خلاصه چیزی که برندایس میگه اینه که هر قانونی که مجلس ایالتی وضع میکنه به طور پیشفرض منطبق به قانون اساسی امریکا هست مگر اینکه عثی ثابت بشه و این پیشفرض قانونی بودن وظیفه اثبات غیر قانونی بودن رو میندازه گردن فرد. این فرد باید ساعت بکنه که این قانون خلاف حقوق فردی منه و هر چیزی که مجلس ایالتی تصریب میکنه به طور قانونیه برسه این نگرش جاستیس برندایس و با روی کار اومدن فرانکلین روزولت و دورانی که اصطلاحا بهش میگن نیو دیل اتفاقی که میفته اینه که دیوان عالی آمریکا به شدت در اختیار پروگرسیو ها قرار میگیره و قوانینی که میخوان تایید میکنن جامعه آمریکا به شکلی که میخوان جلو می برن تا اینکه یک جایی میشه گفت این, این دوران تسلیم شدن دیفرنس یا یعنی این دوران محدود کردن خود به یک پایانی میرسه یه جورایی به قول رندی بارنت انگار قانون اساسی جمهوری های آمریکا دوباره زنده میشه دوباره بیدار میشه و اون اتفاق در کیس فوق معروف براون ورسس بورد آف ادوکیشن میفته در 1952 یعنی نیم قرن بعد از اینکه الحاقیه 14 تقریبا نیم قرن بعد از اینکه الحاقیه 14ام میشه در دوران جاستیس ال وارن دیوان عالی آمریکا دوباره برمیگرده به اصولی که جمهوری‌خواهان به اعتقاد داشتند در زمان تسبیب الحاقیه 14 و این کیس این کیس براون ورسس بورد آف ادوکیشن کیسیه که دیوان عالی آمریکا به استناد الحاقیه 14 و اون بحث حقوق شهروندان آمریکا تبعیض یا جدایی نژادی در مدارس آمریکا رو غیرقانونی میدونه توی مدارس سیاه بوسان و سوید بوسان از هم جدا بودن اما توی این کیس در 52 دیوان عالی اعلام میکنه که جدا کردن مدارس بر اصلا نژاد الهاقیه 14 هم قانون اساسی ها زیر پا میذاره اگه یادتون باشه توی کیس پلسی در مقاله فرگوسن که آقای پلسی سوار یک وسیله نقلیه شده بود در لویزیانا و بهش گفتن که اشتباه سوار شدی؟ به جرم مرتکب شدی دیوان عالی آمریکا گفتش که پیش اتفاقی افتاده این رابطه برداری نداره این سنت ایالته که مردم ایالت تأسیس کردند و به کمک میکنه به نظم و آرامش عمومی و عملا دیوان عالی الحاقیه چاردامو بیارزش ارزش کرد پنجاه سال بعد در کیس براون دیوان عالی دوباره برگشت به اون روح جمهری خواهی آن آمریکا اون, ال... اون چیزی که علاقه چاردام میخواست بهش برسه و به معنی واقعی کلمه حقوق هر فرد جامعه حفظ بشه و اینجا میشه گفت که پروکریو ها یا دموکرات ها یک نوع عقب نشینی دارند. عل اینکه که هنوز توی دیوان عالی نمایندگان زیادی دارند و قضات زیادی دارند اما، وقتی مواجه میشن با قانون گذاران جمهوری که سعی میکنن در مقابلشون بایستن و قوانین مختلفو تصدیق بکنن تا از حقوق هر فرد دفاع بکنن چاره ای ندارن جز اینکه کنار بکشن و کیس 1952 براون نشونه اصلی این عقب نشینی هاست در مقابل ایده قانون اساسی جمهوریخا این قسمت رو میخوایم با این پا... به پایان برسونیم که پروگرسیب ها خیلی درماره این صحبت میکنن تو این دوران که یک مسئله وجود داره و اون مسئله زده اکثریت بودنه اینکه زده اکثریت باشی یک مشکل و بعد باشه جوری کنار بیمیزی حلش بکنیم و یه جور پیوند بزنیم بین این مسئله با اراده و خواست مردم. چیزی که رندی میگه و از آن خیلی مهمه اینه که مشکل مشکل اکثریت همطور که مدیسن در مورد صحبت میکنه، مشکل مشکل اکثریت و حقوق اقلیت که براحتی میتونه از بین بره و راه حل برای مشکل اکثریت وجود یک قاضی مستقل که وظیفه داره از حقوق هر فرد جامعه محافظت بکنه نه اینکه قدرت داره وظیفه داره از حقوق هر فرد جامعه محافظت بکنه و نباید خودش این وظیفه را محدود بکنه نباید بذاره دموکراسی خواهی یا نظر اکثریت محدودش بکنه و نباید کوتاه بیاد در مقابل انگیزه های سیاسی قانون چیزی که خیلی خیلی مهمه و خیلی پررنگ این بحث پروگرسیویسم در آمریکا بود از 1870 تا 1950 و میشه گفت سقوط قانون اساسی جمهوری آمریکا آمریکا یک پایان خوش داشت و اون پایان خوش در 1952 نقطه خیلی پررنگی داره و بر میاد آمریکا به اون جمهوری خواهی هرچند بعد از 1952 تا امروز باز هم فراز نجیب های زیادی وجود داره و دیوان عالی مرتب به چپ و راس میره گاهی اوقات از حقوق فرد دفاع میکنه گاهی اوقات تسلیم جمع میشه. و فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه خیلی بحث طولانی شده می بود خیلی بحث مفصلی بود و رندی بانه خیلی نمانی صحبت میکنه چون تجربه خیلی مهمیه تجربه خیلی میشه گفت اثرگذاریه چیزهای زیادی هست که میشه از این دوران یاد گرفت و تغییراتی که اتفاق میفته اما در نهایت میرسیم به اون جمله معروف اسکالیا جسیز اسکالیا که استراکچر از و ساختار تعیین کننده آینده است تعیین کننده سرنوشت یک ملت و اون ساختار میشه گفت آمریکا رو حفظ میکنه اون ساختار آمریکا رو حفظ میکنه از اینکه بره به سمت یک سیستم دموکراتیک که اکثریت حقوق فرد زیر پا بذارن و در نهایت تبدیل بشن به یک اقلیت قدرتمندی که جامعه رو به سمت استبداد ببر. خیلی ممنونم که تو این قسمت با من همراه بودیم توی قسمت بعدی میخوایم در مورد دولت فدرال صحبت بکنیم و اینکه فدرالیسم چه داره. فدرالیسم هم بحث خیلی مهمیه خیلی بنیانگذاران آمریکا در موردش با هم دیگه تنش داشتن، دعوا داشتن، بحث داشتن. در موردش صحبت کردیم ولی توی قسمت بعدی مفصل در مورد فدرالیسم صحبت بکنیم. و خیلی ممنون که تو این با من همراه بودین امیدوارم که در سال جدید بتونیم پادکست رو به نقطه بهتری برسونیم و ایده های جدید بیاریم توی پادکست سعی میکنم افراد دیگه هم بکنم گفتگو شکل بدیم و از این حالت منولوک بریم به سمت دیالوگ که فکر میکنم خیلی بهتره. من شخصا دیالوگ خیلی بیشتر دوست دارم و امیدوارم که به این سمت بریم، فردام شروع سال 1400 و امیدوارم که سال خوبی داشته باشین خیلی ممنون که توی این قسمت با من همراه بودین و تا قسمت بعدی به درود